1: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Montcalm, général américain au Boréal. Il est avec nous, comme vous le savez maintenant, tous les mardis, parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par le 50e anniversaire du parc Quartier-Brébeuf. Dave, tu as écrit un grand article là-dessus dans Le Devoir. C'est toute une histoire, hein? oui. la réplique de la grande Hermine qui euh, arrive dans le parc qui fait naufrage.
0: Oui, c'est ça. <rire> c'est vraiment une histoire rocambolesque. C'est ça. Cette année, on célèbre cet été, en fait, le 50e anniversaire du parc Cartier-Brébeuf qui a été inauguré en 1972 par euh, le lancement de la réplique de la Grande Hermine. Euh, donc, la Grande Hermine, c'était le navire amiral de Jacques Cartier, le découvreur du Canada, en guillemets. C'est ça. Euh, c'est ça. En 1535, Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent pour la première fois avec trois navires, un peu comme Christophe Colomb qui avait ses trois navires, la Santa Maria, la Nina, la Pinta. Ben, oui. Jacques Cartier, lui, avait la Grande Hermine, la Petite Hermine et les oui. Anciennement, dans nos cours d'école au primaire, on apprenait ça, mais maintenant, je ne je suis plus certain qu'on en, qu entre dans ces détails-là. Mais donc, euh, en 1535, Jacques Cartier euh, arrive à Québec il rencontre les Iroquois du Saint-Laurent, qui ne sont pas les Hurons, c'est vraiment un autre peuple qui, est, qui, a, qui a disparu à, par la suite en raison des maladies, des guerres. Euh, Iroquois, et... Iroquois, il
1: ne faut pas se mêler. Il ne
0: faut pas ou... se mélanger. Non, les Iroquois du Saint-Laurent, c'est euh, une autre population qui occupait le, la vallée du Saint-Laurent mm -hmm. et qui, après le passage de Jacques Cartier, justement, en raison du choc microbien, des guerres, se sont dispersés. Il y en a certains qui ont intégré d'autres peuples. Euh, Puis là, on entre dans un débat historiographique excessivement sensible <rire> oui. et controversé. Okay. Euh, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, mais donc, pour euh, simplifier, euh, c'est les Iroquoisens du Saint-Laurent qui reçoivent Jacques Cartier en 1535. Mais dans les fameuses minutes du patrimoine de, des années 90, euh, c'est un peu plus simple que ça. Oui, tout à fait. On, on condensait en une minute euh, des, des événements très complexes. On peut d'ailleurs entendre euh, celle qui était consacrée à l'arrivée de Jacques Cartier à Québec en 1535.
1: Qu'est-ce qu'il dit, mon père euh, Commandant Quartier, il dit que sa nation s'appelle le Canada.
0: Canada.
1: Ah bon Canada. Euh, mille pardons, sire. Je pense que ce mot veut désigner ce groupe de maisons là-bas. Non, non, mon jeune ami, il y a une confiance en moi, c'est sa nation. Le Canada, c'est très clair. Je suis sûr que ça veut dire maison, village. C'est le fameux comédien Jean-Louis
0: Miette qu'on entendait. Oui, qui jouait le rôle d'un prêtre, alors oui. qu'on sait qu'il n'y avait pas de prêtre avec Jacques Cartier ah. en 1535. Euh, et... Euh, on entend aussi un simple marin qui réalise que le, le Canada n'est pas l'endroit où on se trouve, mais plutôt le nom le, pour « village ». Donc, euh, c'est ça. Mais c'est amusant, ces minutes-là du patrimoine, parce qu'on a la vision de, de la religion qui est un peu obscurantiste, qui refuse la vérité. Donc, oui, il y a vraiment oui. des, des sous-textes des sous dans cette... Dans une minute. Dans une courte mmh. minute... Euh, c'est vraiment amusant, mais quand même, on, ça, ça rend bien le, le côté que les, les, deux, les deux civilisations ne parlaient pas la, la même langue à ce moment-là, donc il y avait des problèmes. de Mais en même temps, les deux fils du chef d'Onacona que Cartier avait fait enlever oui. en 1534 étaient présents, donc il y avait, et eux avaient appris le français. Euh, en France pendant leur séjour là-bas, et Cartier les avait ramenés, donc il y avait quand même des interprètes. On peut penser et...
1: qu'ils ont joué le rôle d'interprète à ce moment-là.
0: Oui, c'est ça, même s'ils étaient quand même hostiles à Cartier en raison de la, de la façon que ça, ça s'était produit. <rire> et En plus, en allant en France, ils s'étaient rendus compte que ce qu'on leur donnait en Amérique comme offrande ou pour un échange de, de, de fourrure, ben, ça valait pas grand-chose par rapport à, à, au marché français, donc euh, ça a contribué à, aux tensions. Là. Euh, Cartier pour son deuxième voyage parce qu'on connaît bien le premier quand il va à Gaspé il, il plante sa fameuse croix hey. il prend possession du pays au nom de François Ier. Euh, donc le deuxième voyage euh, on le mandate pour qu'il euh, aille plus loin un peu qu'il aille voir euh, euh, jusqu'à Hochelaga donc il remonte cette année-là jusqu'à ce qui est devenu Montréal et il revient à Québec pour euh, hiverner donc euh, on lui a donné 15 mois de vivre sur ses navires. Euh, il cherche un havre, un port où mettre ses bateaux et il remonte la rivière Saint-Charles, qui est aujourd'hui une petite rivière euh, qui parcourt la ville de Québec. Il remonte les, les trois premiers kilomètres et il les installe dans la rivière Léret, qui est un ruisseau qui se jette dans la rivière Saint-Charles. Mm -hmm. Et euh, il les fait remonter à haute parce que, le, le, disons que la profondeur de cette rivière-là n'est pas euh, très, très, très forte. Et euh, il passe l'hiver là-bas. C'est donc à ce moment-là qu'il construit un fort. Euh, pour protéger ses navires. Et c'est à cette année-là aussi, que pendant cet hiver-là, que la, le scorbut se propage parmi les, la centaine d'hommes d'équipage. Oui. Euh, il va être sauvé, va, les, les membres de l'équipage... Un remède amérindien qui Oui, l'anéda qui va être un, un, un remède qui va leur permettre de, de, de se remettre, mais il va quand même perdre 25 compagnons euh, du scorbut. Et euh, finalement, est-ce qui va l'obliger d'ailleurs à laisser un de ses navires sur place euh, parce qu'il manque de matelots pour les manœuvrer les trois navires. Donc, il en laisse ah, un oui. sur place. On ne sait pas exactement si c'est la Petite Hermine ou mérions mais c'est certainement un des deux. Et euh, au printemps, il repart euh, en France. Et euh, c'est ça. Ce parc-là, dans le fond, c'est sur ce site-là que ça s'est produit, tout ça. Et... Euh, dans le fond, quand Champlain arrive à Québec pour fonder Québec en 1608, donc une soixantaine d'années plus tard, il remarque des vestiges près de la rivière Léret. Mmh. Il comprend que c'est les restes du passage de Jacques Cartier dont il a lu les, le récit de voyage. Mais il ne trouve pas le bateau, par contre. Il ne trouve pas l'épave de la Petite Hermine, ou du moins, il n'en parle pas dans son récit. Euh, faut attendre aux années 1835, où là, on, pour le 300e le anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier, où il y une société qui s'appelle le, le Cercle catholique de Québec, oui. installe une première croix près de ce qu'on qu appelait l'hôpital de la Marine, à l'entrée de la, de la rivière Saint-Charles, là où on va trouver un, un pôle euh, de, du futur tramway de Québec. Là. Donc, ah oui euh, <rire> De, non loin de la Rock City. Là, le, le, là où il y avait l'édifice de la Croix-Rouge, si je oui, m'abuse, qui a été fait. démoli depuis. C'est à peu près là qu'on qu a planté une première croix. Et en 1887, on en installe une deuxième sur le bon site cette fois, qui est la, la, la croisée de la rivière Léret et Saint-Charles. Et euh, en 1889, on installe un monument en granit. Et là, on a le premier ministre, Honoré Mercier, qui se présente et qui, le, qui prononce son fameux discours... Euh, euh, Cessons nos luttes fratricides. Cessons nos luttes fratricides, oui. c'est ça
1: qui est écrit sur euh, le, le monument devant le Parlement, le fabuleux monument
0: d'Honoré Mercier. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, on est vraiment sur les lieux. Et on dit même qu'il y avait 100 000 spectateurs. 100 000? On n'est pas, pas longtemps après l'affaire Louis Riel, donc c'est vraiment il y a un engouement patriotique. Ah, oui. Et Honoré Mercier, à ce moment-là, il, 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 il espère dans son discours que le lieu va devenir un, un site de pèlerinage patriotique. Euh, malheureusement, pour, pour lui, ça ne va pas se produire. Donc, euh, D'ailleurs, j'ai parlé à Gilles Galichan, l'historien de New Wallou, ouais. qui lui se rappelle que dans les années 50-60... Ce qui était l'embryon du parc quartier brébeuf où il y avait le monument en pierre de Merci, où mm -hmm. Merci était, euh, c'était un endroit un peu qui sentait mauvais. avec quelques bancs de parc, des bosquets. C'était vraiment pas un endroit euh, sympathique. Bien, euh, la rivière Saint-Charles a été traitée comme un dépotoir euh, oui, bien, ça, tout depuis, au long du 20e siècle. Tout à fait. Donc Jusqu'aux années 50, on jetait même des carcasses d'animaux. Oui. Euh, c'était vraiment un cloaque euh, assez malodorant. J'ai déjà descendu la rivière Saint-Charles en canot. Puis, euh, un,
1: un jour, j'ai aperçu le toit d'une voiture dans le fond. Ah oui? Ah L'eau était assez claire.
0: Là. Oui, oui. Il y avait vraiment comme une... <rire> Ah, c'est un endroit épouvantable. D'ailleurs, dans les années 70, on avait construit une espèce de muret tout oui. le long de, des premiers kilomètres de la rivière pour faire un peu comme à Paris, les quais de la Seine. Oui, mon Dieu. Mais euh, finalement, ce que ça faisait en sorte, c'est que ça a vraiment accentué l'effet égout mm. de cette rivière-là qui avait plus d'oxygène. De, de, et là, heureusement, on les a enlevés. Oui. Euh, donc, et ça, pour, finalement, pour revenir au parc, c'est en 1957 que euh, Baker, lors d'une visite, annonce que le fédéral va euh, acquérir les, le, le, le premier petit parc qui avait été conçu dans les années 1880.
1: 80. Ah, le fédéral, c'est
0: oui, le Oui, fédéral. le fédéral, oui, oui, c'est Becker qui se présente et euh, donc on, on, il ajoute l'endroit qui n'est pas un... c'est vraiment le site de la rivière Léret et en, en 1969, on a euh, Jean Chrétien qui est ministre des Affaires amérindiennes et du Nord canadien qui euh, lance les travaux parce que là, on décide de de réaménager les lieux pour accueillir la Grande Hermine. Donc, la Grande Hermine, la réplique euh, du navire de Jacques Cartier qui avait été construite euh, en 1966 sur le chantier de la Dévie à Lévis. Oui. À ce moment-là, on construit une réplique euh, au coût de 2,4 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui. Oui, 100 dollars d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, J'ai fait de la conversion. Euh, ce navire-là, d'abord, il doit aller à l'Expo 67 pour euh, symboliser, euh, représenter les débuts du Canada. Et par la suite, il doit revenir à Québec et euh, être le, le clou du spectacle du futur euh, lieu historique quartier Brébeuf. Euh... » Et c'est ça. Donc, on réaménage le terrain. Et en 72, c'est là que la, la réplique du navire est lancée sur le bassin. Et comme tu disais, le, le bateau bascule sur le côté, il sombre. Il avait été mal construit, ce bateau-là. Il n'a pas été. Parce qu'on n'avait pas les devis de construction d'origine. Ah oui. Et euh, il...
1: pourtant, il avait traversé tout le Saint-Laurent. Avec un,
0: avec un remorqueur. C'est un remorqueur oui. qu'il avait tiré. C'est ça. Ça prenait un, de l'aide pour que ce bateau-là puisse euh, avancer. avancer. <rire> euh, mais c'est ça. Donc, il a basculé. On a, on a réussi à le renflouer et on l'a bien amarré pour être certain. Qu'il ne retombe pas. C'est ça. Et il est resté en place jusqu'en 2001. Euh, à une certaine époque, on l'avait sorti. Il pourrissait sur place. Il carrément. Ah, puis, oui. euh... Mais il aurait demandé beaucoup d'entretien, mais c'est sûr qu'en plus, il n'était pas très euh, exact. C'était ouais. un bâtiment qui, qui était un peu bizarre. Euh, C'était pas tout à fait le bateau de quartier. s'en inspirait, mais euh, c'est un curieux navire, mais il avait quand même un, un certain profil. Il était quand oui. même assez jeune. Une belle Moi, silhouette. Je me souviens.
1: Je me souviens. On ouais. allait
0: visiter ça. Euh, oui. Dans les visites scolaires. scolage? C'est ça, genre. Ouais. Ouais. <rire> ça. Moi, je me, je me rappelle l'avoir vu, mais c'est un peu vague, parce que ça, 2001, il déjà, il était démoli. Et on a aussi détruit la maison longue iroquoyenne qui se trouvait à côté, qu'on avait euh, érigée dans les Années 80. Ah, oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose dans le parc quartier brebeuf C'est une ans. espèce de carcasse, non? De, euh, bien, non, c'est une œuvre d'art qui est censée représenter la petite termine. C'est ça? Euh, de ah, la petite Cartier. termine. Oui, okay. c'est ça, mais c'est vraiment un, des, des, comment dire, un, un monument très minimaliste. Là. Vraiment? Euh, oui, oui. Puis en plus, on a enlevé... C'est dirait où... les restes d'une baleine? Ben c'est ça, on veut, il voulait symboliser les deux. Ça symbolise l'armature d'un navire et ah. également euh, les ossements d'une baleine. C'est ça, c'est vraiment expliqué sur le, le monument. Euh, et en plus, la croix qui avait été installée en 1887, qui a été bénie oui. par le pape Jean-Paul II oh. en 1984, euh, elle a été retirée en 2018. Euh, on a, a Par Canada, on m'a indiqué que c'était pour des raisons de de sécurité. Le, le monument en acier était, risquait de s'effondrer, donc hein? on l'a retiré. Ce qui fait que tout ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment le monument en granit euh, qui avait été inauguré par Honoré Mercier. Sinon, c'est un parc vraiment pour euh, pique-niquer oui. et euh, faire des barbecues depuis la pandémie. On voit ça. maintenant. Moi, je des, passe là en courant souvent. Des nuages de fumée là, qui, <rire> qui, sortent, qui sortent des bosquets, mais c'est oui. vraiment un bel endroit. C'est un ah oui. très beau parc, mais... Puis maintenant, euh, ça, sent, ça, sent, ça sent bon. Ça sent, oui, <rire> ça sent bon. Et euh, Par contre, euh, le, 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 comment dire, les vestiges archéologiques euh, il n'y en a pas du tout. C'est ça qui est paradoxal. On a un lieu historique, mais il n'y a absolument rien à voir même en, sous le sous-sol, parce que euh, les briqueteries qui étaient en place à l'époque ont retiré toute le, le sol la couche arabe sous, le, sous ah, la oui. pelouse et, euh, pour faire des briques. Donc, il ne reste plus rien. Puis, on a remblayé ça avec l'état d'un dépotoir. Donc, euh, ce qu'on trouve, les archéologues ont fait des fouilles euh, sur le site euh, historique quartier brébeuf on trouvait des fois des vieux portefeuilles des années 60, <rire> des, des bouteilles de Pepsi. Euh, <rire> le sol est vraiment bouleversé. Il n'y a vraiment plus rien à trouver, mais c'est quand même là où Jacques Cartier a hiverné pour la première fois. Au moins,
1: c'est ce dont on se souvient. Oui. Parlons du musée Mécordes euh, maintenant, qui
0: euh, met en ligne euh, des archives. Oui, plus de 130 000 images pour le centième anniversaire de, de leur histoire. Ça a été annoncé la semaine dernière. Euh, c'est un, un événement euh, important, d'autant plus que les images sont libres de droit. Donc, on peut les télécharger en haute résolution, les utiliser pour des projets. Euh, dans l'article le, 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 de Radio-Canada qui rapportait la nouvelle, euh, la présidente du musée, Suzanne Sauvage, évoquait le patrimoine collectif avec raison. Souvent, c'est très difficile d'accéder à ces images-là. Elles si sont dans des collections privées. On charge. 150 pour une image. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est ça qui c'est un peu décevant, c'est un peu frustrant souvent de, les, de laisser tomber ces photos-là qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas accessibles. Euh, donc, c'est ça le, le, le contenu de ce, ce fonds d'archives-là. Euh, on a notamment les archives photographiques de William Notman, le fameux photographe. Euh, euh, fameux, oui. Euh, Excuse-moi, situe-moi. Oui, ben ça, on pense souvent à Notre man, c'était un autre de son époque qui était très productif, très présent, beaucoup de photos de famille. Euh, euh, donc, c'est vraiment un, un personnage important. Et euh, aussi, les objets, parce qu'on a une collection exceptionnelle d'objets. Et on a les, les photos de ces objets-là. Par exemple, le fusil de Walfred Nelson, le chef patriote qui a remporté la victoire de Saint-Denis en 1837. On a un, une photo d'un gobelet qui a appartenu à Montcalm, qu'il a laissé à des, des amis ici avec ses armoiries gravées sur l'objet. On a une photo aussi du manoir de Philippe Aubert de Gaspé, euh, le célèbre romancier, Cinq ans avant son incendie en 1909, donc le, le manoir de Saint-Jean-Port-Joli, mm -hmm. avec tous les détails. C'est vraiment des bonnes photos. En plus, à l'époque, il y avait un grain très oui. très, très, très fin. Euh, cette, euh, puis aussi, c'est ça, c'est d'autant plus frappant que... Euh, important, je veux dire, que la, le moteur de recherche est bien fait, j'ai utilisé et euh, c'est, comment dire, c'est aux antipodes de, de la plateforme de recherche du Musée de la civilisation à Québec. Euh, quand on fait des recherches sur cette plateforme-là, on a mmh. soit 10 000 résultats ou aucun. <rire> Donc, euh, c'est vraiment agaçant, il n'y a pas les dates, puis c'est pas numérisé en haute résolution, ce qui est encore plus agaçant parce qu'il faut toujours demander une autre photo. Euh, c est, c est, c est, disons que le, le Musée McCord, c'est davantage, euh, c est, c est, ça, ça, constitue davantage dans la lignée de Gallica en France, où on a vraiment directement les fichiers en haute résolution avec une bonne description, une bonne indexation. Euh, disons que ça fait du bien. Un modèle. Un modèle, puis euh, qui malheureusement au Québec euh, et au Canada n'est pas assez euh, imité. Euh, ce projet-là a été financé par euh, une organisation philanthropique, la Fondation euh, Azrieli, et par Patrimoine Canadien. Donc, euh, disons que c'est ça pour pour l'accès aux archives. Là, c'est un grand pas. C'est un pouce en l'air, disons,
1: de, de Dave. Euh, Dis-moi, c'est le centième anniversaire de naissance de René Lévesque
0: bientôt et en fait, il va y avoir des commémorations euh, toute l'année oui, c'est ça. René Lévesque, on célèbre régulièrement. On célèbre sa naissance, son élection en 76, sa mort. Donc, c'est un peu les Olympiades de la mémoire. Tous les quatre ans, il y a quelque chose, on revient oui. sur René Lévesque. Cette année, donc, c'est ça, l'anniversaire de sa naissance. C'est
1: une forte volonté qui s'inscrive qu dans la oui. mémoire.
0: Oui, oui. Il y a peut-être un danger en même temps de surexposition euh, qu'on revient tout le temps. Mm. Toi-même, tu as fait des, régulièrement des textes oui. anniversaires. Euh, dans, en plus, on célèbre tous les événements auxquels il a participé. On a eu le 40e de la, du rapatriement récemment. Il est toujours il est très présent, donc il y a quand même un danger de, de, ah oui? de guillemets parce que malgré son importance, l'histoire ne se résume pas à René Lévesque. Mais on est comme ça en histoire au Québec. Euh, ce, oui. Soit
1: qu'on oublie, soit qu'on
0: exagère. C'est ce, qu comme euh, la Révolution tranquille. Ben D'ailleurs, ça nous ramène encore à oui. 1960, l'an zéro de l'histoire du Québec. à euh, la mémoire, malheureusement. C'est ironique. des Oui, c'est ça. Parce que est... on est vraiment un peu... les L'équivalent Fran... pour les Français, c'est la Révolution française de 1789. Oui. Euh, y a... Tout ce qui a avant est un peu négligé. Euh, ici, c'est vraiment... Euh... Avant 1960, euh, c'est le désert euh, mémoriel. on essaie de lutter contre ça ici, euh, oui. dans les actualités de l'histoire. Avec, encore une fois, nos faibles moyens. Oui. Euh, donc, mais pour ce qui est de 2022, c'est quand même le centenaire de sa naissance. Et on peut entendre un, un extrait de Lucien Bouchard qui, qui annonce l'année l'évêque. Lucien Bouchard, qui est le président d'honneur des commémorations. Ça y est, nous y sommes. La Fondation René Lévesque annonce aujourd'hui des grandes lignes de la célébration qui marquera le centième anniversaire de naissance de M. René Lévesque. À compter de juin de cette année, de la fête nationale de cette année, jusqu'à celle de l'an prochain, ce sera l'année Lévesque sur tout le territoire. Je vous invite de vous joindre à moi pour célébrer et redécouvrir l'héritage de ce personnage hors du commun qu'a été René Lévesque. Bonne année Lévesque à
1: toutes et à tous bonne année, l'évêque, à toi, Dave. Toi
0: et, aussi. Joyeux l'évêque. Bah,
1: oui. Ah, oui. <rire> euh, donc, c'est ça. les... – mais, oui. mais il mérite. C'est vraiment. C'est vrai que c'est un personnage hors du commun. On dit ça trop souvent, là, une personne d'exception oui. euh, dans, dans notre langage courant. Mais on dirait que René Lévesque, euh, oui,
0: il le mérite. Voilà. C'est ça, le, le coup d'envoi, comme euh, c'est le 13 juin, avec le lancement du livre René Lévesque, Un homme et son siècle de Guy Lachapelle, auprès de l'Université Laval. Le 14 août, il va y avoir un grand entretien de Lucien Bouchard où, euh, à, la, à la clôture des rendez-vous d'histoire à Québec. Euh, et le 24 août, donc la journée même de l'anniversaire de son, son centième anniversaire de naissance, il va y avoir l'inauguration de Sur les traces de René Lévesque, à l'espace René Lévesque à New Carlisle, son village de natal. Même mm -hmm. s'il est né, on sait, à. Euh, au Nouveau-Brunswick, dans l'hôpital euh, voisin. Mm -hmm. euh, et c'est ça, l'endroit, c'est ça, c'est vraiment un lieu de mémoire euh, New Carlisle de, de René Lévesque. On a notamment la maison René Lévesque qui est sur place, qui a été nationalisée entre guillemets en septembre dernier par euh, le gouvernement québécois. C'est une petite maison de bois blanche euh, de 1904 donc c'est vraiment dans un petit quartier charmant qui ne paie pas de mine. Non parce que le propriétaire a longtemps refusé de, de la céder, ben oui. ça, ça s'est retrouvé devant la cour, euh, il, a, il a fallu l'intervention de, de l'État en 2012 pour la protéger officiellement euh, et c'est ça, maintenant, elle va être euh, intégrée à, au lieu de commémoration euh, de René Lévesque. Et le 17 novembre, il va y avoir l'exposition à Québec au Musée de la civilisation sur lui. Et euh, comme le disait Lucien Bouchard, c'est en juin 2023, la clôture de l'année Lévesque. Et euh, c'est ça, puis on se souvient aussi, dans le dernier budget, il y avait un montant de 10 millions qui avait été versé oui. euh, par le gouvernement québécois à la Fondation René Lévesque pour cette année-là en cours. Et euh, voilà, donc on va en entendre parler à nouveau jusqu'en juin 2023. –
1: ben, comme je l'ai dit, René Lévesque, le mérite. Merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine. On se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.